0: Welkom bij Oprecht, de podcast. Waarin
1: Loretta en Elwin uitzoeken of je nog jezelf en Oprecht kan zijn...
0: ...in de spotlight. Ja, welkom bij deze aflevering van Oprecht, de podcast. Ik ben Loretta. En ik ben Elwin. En in ons dagelijks leven werken wij achter de schermen bij heel veel mediaproducties. Wij zien daardoor regelmatig presentatoren, muzikanten acteurs en ja, vele mediapersoonlijkheden het podium betreden. Het ene moment drinken we koffie met ze en zijn we lekker in gesprek. En het andere moment schieten ze eigenlijk in een rol als publiek persoon. Wij vragen ons af wie zijn deze mensen en wat krijgen we van hun te zien? En wat daarvan is eigenlijk echt en oprecht?
1: En we zijn heel blij met onze twee gasten van vandaag. Teun Seuren, queer fashion designer, maakt collecties met een boodschap... Say Yes to a Man in a Dress is een voorbeeld van een van deze collecties en boodschappen. En is daarnaast ook Drag Queen, ah. onder de naam van Miss Mia Moore. Yes. Welkom Teun en Miss Mia Moore. En onze andere gast is Jamal Hussein. Hij is bekend als presentator, redacteur, programma maker bij BNNVARA. Onder andere de programma's van Spuiten en Slikken en Try Before You Die en nog veel meer. <laughs> uh, daar gaan we het vandaag allemaal over hebben. Uh, ja, en We you.
0: zitten hier in uh, Beeld en Geluid in Hilversen. Tijdens de Dutch Media Week, en dat is het mediafestival van Nederland. En um, we gaan dus vandaag het hebben over oprecht zijn. Nou, ik ging natuurlijk weer even googlen, want uh, dat doen we om achter alle definities uh, van het leven te komen. En um, ik zocht op het woord oprecht, wat betekent dat eigenlijk? Daar stond, oprecht is eerlijk en zonder andere bedoelingen dan je laat merken. Ja, als jullie dit horen, wat betekent oprecht zijn dan voor jullie?
2: Ja, precies wat je net
1: opnoemde, denk ik. Ja, het heeft een betekenis, toch? Um, <laughs> uh, ja. Eerlijk zijn. Uh, Eerlijk zijn. Ja. En om het wat makkelijker te maken, in een schaal van 1 tot en met 10, hoe, op, hoe oprecht ben je?
2: Um, ik denk een 8. Ik ben ook best wel direct. Dus ik denk dat ik soms misschien wel iets te direct
3: ben. <laughs> en, en jij, ja. Teun? Ik denk zelf ook wel dat ik heel erg... Uh, oprecht zijn, um, maar soms is het ook heel goed voor mezelf om even niet oprecht te zijn, om mezelf daarin te beschermen. Um, dus ik denk dan meer een zeven. Ja, zeven. Ja. Oké. Okay. Aan het eind van het gesprek, aan het eind van dit uur, komen we hierop terug en kijken of
1: we nog steeds op hetzelfde cijfer zitten ja. of niet.
0: Ja. En jullie staan beide regelmatig uh, in de spotlight, beide op een hele andere manier eigenlijk. Jamal jij als presentator en Teun eigenlijk staat jouw werk vaak in de spotlight. Ja. Um, jij noemt jezelf uh, queer fashion designer, Teun. Doe mm -hmm. je dat uh, bewust, dat je queer daarbij benoemt? En mag ik vragen of jij je dan ook identificeert als queer?
3: Ja, dat doe ik heel bewust. Um, dat heeft ook uh, een proces gehad. Ik begon met mijn studie als uh, fashion designer voor vrouwen. Um, tijdens mijn kunstacademie ben ik geshift van vrouwen naar mannenmode. Um, en eigenlijk sinds dat ik afgestudeerd ben, ben ik heel erg gaan onderzoeken naast mijn persoonlijkheid uh, wie ik ben. Um, in mijn werk ook gaan onderzoeken wat um, fashion voor mij eigenlijk betekent. En toen ben ik erachter gekomen dat eigenlijk um, mijn werk staat voor inclusiviteit en iedereen betrokken voelen. Um, en voor mij vond ik dat woordje queer, uh, wat ook een soort van powerwoord is, um, Vond ik heel goed erbij passen. Dus eigenlijk daarom heb ik ervoor gekozen om uh, als uh, queer fashion designer um, daarin te staan. En, ja. en als ik je voornaamwoorden vraag, hoe zou je, welke zou jij gebruiken? Ikzelf uh, omschrijf me als hij, hen, um, of hij, hem en hij, uh, hun, hen. Ik moet er zelf mm. ook nog heel erg aan wennen. Um, maar sinds denk ik ander, een, een jaar, anderhalf jaar geleden ben ik inderdaad voor mezelf erachter gekomen dat ik als nomineer uh, in het leven sta. Ik um, merk ook nog steeds dat ik erover praat dat ik het ook spannend vind. Um, maar ik vind het heel belangrijk dat wij als mensen gewoon daarin moeten kunnen zijn wie we willen zijn. Um, maar daarom kies ik nog steeds wel voor de hij-hem voor, voornaamwoorden om mezelf ook de tijd te gunnen om daaraan te wennen. En voor de rest van de mensen ook de tijd te gunnen om um, daaraan te kunnen wennen. En, en je zegt spannend, wat, wat, wat is sp waar zit de spanning bij jou? Um, ik denk vooral mijn onzekerheden over um, hoe ik gezien word. Um, en hoe zeg maar altijd mijn mannelijke aanblik zeg maar, een, een rol speelt. En dat dat voor mij dan altijd een soort van confusing kan zijn. Um, dus een beetje gewoon onzekerheid die erin speelt.
1: En, en Jamal, bij jou, welke voornaamwoorden gebruik jij? Ik heb High en dat is heel duidelijk en direct. Uh, geen ja, spanningen, nee. dit is gewoon... Ja, ja. nee, ja.
3: Nee. Lekker inderdaad. en graag. Ja. Ja.
0: En uh, je mag vragen, want je zegt, je hebt het net over queer zijn. Dus zijn vast alsnog mensen die uh, ergens iets hebben gemist de afgelopen jaren. En nog steeds denken, hè, wat? Waar ja. heb je het over? Mag ik vragen of jij dat ja, wil uitleggen wat dat betekent?
3: Wat queer zijn betekent?
0: Nou,
3: ja. um, queer zijn betekent eigenlijk... Queer komt afstandelijk van um, vroeger, dat, je, dat werd gebruikt als een soort van protestwoord. Dat je omschrijft als queer zijn, van ik sta eigenlijk uh, af van alle normativiteit die wij als uh, samenleving hebben opgebouwd. Ja. En daar zeggen we eigenlijk gewoon mee tegen en dat wijzen we af. En um, dat komt ook eigenlijk als een soort van geuzewoord, want queer zijn wordt ook heel veel gebruikt als een scheldwoord vroeger. En we hebben dat eigenlijk als queer community hebben we dat meer geembraced. Um, om zeg maar ons die power toe te eigenen. Um, we hebben het verkaapt. We <laughs> hebben het gewoon gekaapt. En we hebben het gewoon teruggepakt. <laughs> en ons eigen gemaakt. En juist iets heel positiefs ervan gemaakt. En iets heel negatiefs. Um, een heel krachtig, positief iets gemaakt. En um, yeah. ik denk dat dat gewoon heel tof is. En queer zijn is gewoon heel tof, heel leuk. Het is gewoon eigenlijk boundaries breken. En gewoon jezelf kunnen zijn. Zonder stigma's, zonder um, regels van wat wij als maatschappij onszelf al hebben opgelegd.
0: Ja, en Heb je dan ook het gevoel dat je meer jezelf kunt zijn nu je, nu je jezelf daar ja, als queer identificeert?
3: Absoluut. Dat je zegt,
0: het heeft echt geholpen ja. met meer ja. mezelf zijn, meer lekker in mijn vel zitten.
3: Ja, ja zeker. zeker. Dus uh, echt sinds dat ik dat uh, voor mezelf heb durven te accepteren. Het um, begon natuurlijk al met mijn gay zijn. Um, maar nu moest ik een dus tweede keer uitkomen om een nominair zijn, en wat dus eigenlijk ook queer zijn is. Um, het geeft zoveel vrijheid dat het gewoon niks meer heeft regels. Uh, alles is een grijs gebied en alles is opeens weer een nieuw speelveld. Dus het is heel lekker om daar gewoon in te experimenteren. Weet je, wel. je kan alles dragen wat je wil, ja. um, je kan je haar verven zoals je wil, je kan met nagels dragen. Um, dus ja, ik vind het heerlijk om daar gewoon heel erg mee te experimenteren.
0: Ja, dus het ja. voelt ook als thuiskomen. Gewoon eindelijk gewoon echt ja. jezelf zijn. Ja. Zonder na te denken over, over hokjes waar andere mensen eigenlijk in stoppen.
3: Ja, zeker. Ook.
0: Nice. Um, over jouw werk gesproken. Ik heb heel eventjes jouw Insta-pagina erbij. Helemaal goed. En wij vinden het zelf amazing. Super kleurrijk ook. En um, ja, ik zou het zelf omschrijven als... Ja, groot, extra, mm -hmm. heel kleurrijk. En het zet je ook aan het denken. Tenminste, ik kan niet ernaar kijken en gewoon meteen wegkijken. Ik denk ja, meteen, nou, wow. oké, okay, wacht, waar kijk ik
3: naar? Wat zie ik eigenlijk? Hoe zou jij je werk omschrijven? Oeh, dat is een goede vraag. <laughs> um, mijn werk, ja, heel theatraal. Um, eigenzinnig. Er zit altijd een randje van een grimmigheid in. Omdat dat ook wel altijd iets zegt over, die, over dat protest, wat ik, wat ik al zei met queer zijn. Um, mijn werk staat altijd vol, eigenlijk vol liefde, maar er zit altijd een, een, een sprankje grimmigheid in om toch te laten zien van... ...er is nog steeds wel werk aan de winkel en we zijn nog steeds niet in een, in een utopische wereld waarin alles mooi en beautiful is. Nee. Um, dus mijn werk, ja, theatraal met een, een, een grimmig randje zeg ik altijd.
0: Yeah.
1: En, en Jamal, we hebben jou aangekondigd als presentator, dat is wat je doet. Uh, yeah. Maar hoe zou jij jezelf, als we zeggen, je omschrijf jezelf, hoe zou jij jezelf aankondigen in een programma zoals dit bijvoorbeeld? Um, uh, hoe ik zelf ben? Iedereen heeft van die rollen, zeg maar. maar wat, en wij kunnen zeggen, van, oh jij doet spuiten en slikken en mensen, oh spuiten en slikken. Dat is al yeah. gelijk een beeld bij, try before you die. Maar als we zeggen, we, we, we geef je alle ruimte, je, hoe zou je jezelf introduceren? Um, ja, meestal hou ik het daarom gewoon kort en dan
2: zeg ik, ik ben uh, Jamal Hussein, presentator en programmamaker. Um, maar als ik zou moeten zeggen van, hé, hey, dit doe ik een beetje, dan denk ik dat een mix is tussen vooral programma's over maatschappelijke thema's um, en ook gewoon lol hebben. Ja, een beetje een mix daarvan. <laughs> nee, mooi. Oké,
0: okay, laten we eventjes teruggaan in de tijd. Um, jullie, hebben nu, jullie wanden nu een heel mooi pad, jullie hebben heel mooi werk volgens mij. Um, maar als je kijkt naar de kleine Jamal en de kleine Teun, hoe waren jullie ja, als kind? Hoe verdroegen jullie, hoe voelden jullie, uh, hoe was het opgroeien? Jamal, als we bij jou beginnen.
2: Um, een beetje dubbel, want ik was wel al um, uh, vroeg bezig met entertainment. Ik vond het altijd leuk om te dansen, grappen te maken. Uh, ik hield altijd van die shows in de speeltuin. Wij woonden uh, voor een speeltuin en dan ging dan voor de buurt ging dan, uh, een toneelstukje opvoeren. En dan, uh, ze proberen zo hard mogelijk te laten lachen. Um, maar aan de andere kant was ik ook wel uh, uh, verlegen, denk ik aan de ene kant. Omdat ik, ik was toen nog niet uh, uit de kast. Um, dus ja, je verbergt dan toch wel een soort van deel van jezelf. Um, om niet homo over te komen natuurlijk. Um, dus daarvoor, daardoor ben ik ook weer niet altijd mezelf geweest. ofzo.
1: En, en hoe deed je dat dan? Dat niet als homo overkomen? Had je daar mechanisme voor? Of dat je dacht van, oh, als ik dit doe. Zelf bijvoorbeeld, ik, uh, ik, vond altijd, ik dacht, ik ga nooit met mijn benen over elkaar zitten. Dan ja. zullen mensen zien, oh, dat is die homo. Uh, dat was bij mij. Dus, dan heb ik soms toch dat ik mezelf nog steeds op de trap, als ik het doe, dat ik van. Hmm, voel ik me hier ja. wel comfortabel ja. bij of niet? Ik vind eigenlijk heel bizar dat je
0: op zo'n jonge leeftijd al bewust bent van hoe, wat hoort zeg maar, volgens de norm en wanneer je buiten de boot valt.
2: Nou, ik, heb, ik, ik wist het eigenlijk helemaal niet. Ik, ik, um, toen ik, ik weet nog dat ik echt in groep 3 zat of zo. En ja, toen wist ik het dat volgens mij al. Um, en vanaf toen weet ik wel de eerste momenten dat. Uh, uh, in de klas een meisje en een jongetje handjes gaan vasthouden, die eerste, een eerste kusje en weet ik veel wat. Nou, als dat, of je ging elkaar leuk vinden, uh, als dat soort dingen zeg maar, in mijn jeugd uh, kwamen, dan ging ik eerst van alles voor een jongen. Uh, totdat er natuurlijk vanuit ouders, leraren of weet ik veel wat tegen mij werd gezegd van hé, hey, dit is niet uh, wat normaal is of dit is niet de bedoeling. Um, dus eigenlijk vond ik mezelf juist heel normaal en ging ik op een gegeven moment als kind een soort van proces door dat je eigenlijk wordt aangeleerd dat wie jij bent, dat dat slecht is of zo. Dus uh, ik deed gewoon mijn ding en als dan iemand zei, oh dat is gay, dan dacht ik, oh dat moet je dan voortaan niet meer doen, want dat is gay. Dus het is niet zo dat ik van tevoren al dacht van, oh uh, dit is een lijstje met gay dingen, die doe ik niet. Het was een soort van, ik was gewoon mezelf. En je werd door, ja, do, ja, op je door gedrag. het leven heen zeg maar werd ja. je eigenlijk een soort van verteld van: oké, okay, dit moet anders, dat moet anders, dit kan niet, zo ben je homo. Uh, ja.
0: En lag dat ook aan de omgeving, denk je, van waar je toen opgroeide? Want waar ben je opgegroeid? Uh,
2: in Zeeland. Ja, ik moet zeggen, kijk, het was natuurlijk een, een christelijk dorp, sowieso al. Uh, die hele omgeving is heel, uh, heel gelovig. Uh, ik had zelf ook een, 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 een gezin waar dat minder uh, geaccepteerd werd, door, door mijn stiefvader bijvoorbeeld. Um, dus ja, er waren we, ja, ik denk gewoon mijn omgeving, dat ik daardoor um, um, ja, eigenlijk eerst op jonge leeftijd heb geleerd dat het een soort van verkeerd was en daarna dus weer op, eigenlijk in de zoektocht mo terug moest gaan uh, naar dat het wel gewoon normaal is. Yeah. Um, ja.
0: Ja, ik had het erover met uh, Elwin al eerder. Van als je opgroeit ben je sowieso best wel zoekende en jezelf aan het uitvinden. Ja. Maar hoe oprecht ben je dan als je nog kind bent of als je jong bent überhaupt? Omdat je zo bewust bent van je rollen en je wordt zo erg steeds teruggewezen op wat hoort of niet hoort. Of ja, je wilt er graag bij horen bij in jouw omgeving. Dus het is eigenlijk heel ja, een moeilijke vraag denk ik, om te bedenken. Ben je eigenlijk oprecht als, als kind zijnde of ja. is dat nog niet... Vaste, vaste stellen, zeg maar. ik, denk, Vast te ik denk
2: op dat moment dat ik dat uh, probeerde te zijn, maar niet helemaal kon zijn. Uh, ik weet bijvoorbeeld nog uh, dat ik heel graag bijvoorbeeld iets van theater wou doen of uh, iets met zingen, dansen, uh, maar dat ik het maar niet heb gedaan, omdat ik dacht van ja, dan, dan heeft iedereen door dat je uh, homo bent. En daardoor heb ik eigenlijk ook bijvoorbeeld echt kansen uh, uh, voor mezelf ook bijvoorbeeld laten gaan. Um, dus ja, ik heb uiteindelijk natuurlijk wel een hele omweg moeten maken weer om uiteindelijk dan weer hier terecht te komen. <laughs> um, ja. Maar ja, nee, dat, 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 ja, je kan niet volledig gaan voor wat jij wilt en zijn wie je bent.
0: Ja, nou, je staat er wel. Dus het is fijn dat je in ieder geval ondanks die omweg ja. <laughs> bent waar je bent. Teun, hoe zat dat bij jou in jouw jeugd?
3: Ja, ik zeker wel best wel vergelijkbaar met, uh, met Jamal. Maar uh, van mij was ik meer, ik wist nog niet zo. vroeg al dat ik. Ja, onbewust waarschijnlijk wel, maar vanwege ook inderdaad een klein dorpje um, best wel bekrompen gedachtes um, was voor mij gewoon heel erg uh, moeilijk om dat te accepteren, zeg maar. Dus ik heb me heel lang voorgedaan alsof ik toch dacht hetero te zijn. Um, ik heb als klein kindje ook heel lang gedacht dat ik niet een jongetje was, maar een meisje. Um, hele moeilijke tijd mee gehad dat ik echt ook op een gegeven moment gewoon niet meer wilde leven omdat ik gewoon zo confused was met alles om me heen en ik werd er heel erg om gepest want ik was wel heel erg inderdaad ook van het, het uiten van hoe ik ben uh, maar ik werd er continu inderdaad op uh, benadeeld dat ik anders was dan de rest en um, ja gewoon heel erg moeilijk mee gehad. Um, hoe oud was je toen je dacht dat je een meisje was? Dan het denk ik denk dat we spreken over een jaar of zes, zeven was echt nog basisschool um, die tijd. Zeg maar. Echt nog een heel klein kindje. Um, in ieder geval samen. Echt long, ja, Om echt heel jong. Toen trok ja.
1: je dan op juiste ja.
3: aan? Ja, dat was inderdaad. Toen ging ik inderdaad veel met... Uh, had ik dan wel wat fijne plaatsen waar ik dat dan kon doen? Want ik deed dat natuurlijk niet op straat. Want dat was mijn moeder die was dan wel heel erg beschermend erover van. Ik vind het oké okay dat je dat doet en, en dat je zelf daarin wil experimenteren en, en wil onderzoeken wat het is. Um, maar voor je eigen veiligheid uh, houden we het wel zeg maar, in, in veilige ruimtes, zodat zeg maar, niet iedereen, het uh, klinkt dan heel, heel erg bekrompen dat niet iedereen dat hoeft te zien. Um, maar het is natuurlijk gewoon uit een goed hart dat, dat gewoon een soort van bescherming naar mij toe, dat ik niet um, benaderd werd op iets waar ik nog zelf mee aan het experimenteren was. Yeah. Um, dus wel heel fijn dat mijn moeder daar de ruimte voor gaf. Dus ik ging heel vaak naar mijn tante toe, die had verkleedkisten. Ik kom uit Limburg, dus daar was carnaval. Um, dus ik was altijd te zien in in met, uh, met de rokjes en de, en de pailletten en de veren. En de yes, alles. girl! Ja, precies, weet je. Met de, de hakken van mijn tante die veel te groot waren, dan kwam ik naar beneden gedacht. En, uh, mijn broer was dan altijd de prins en ik was ja, of het dansmarietje of, het, uh, of het, uh, ja, altijd het vrouwelijke figuur, zeg maar, daarnaast. Um, dus ja, daarin heb ik wel heel veel uh, fijne momenten gehad. Ik was ook heel veel bezig met altijd met poppenkleren, weet je wel, met Barbie poppen spelen. Uh, maar dat deed ik dan weer met vriendinnen die heel erg, um, ja, gewoon heel trouw naar me waren en die ook gewoon dat niet zouden doorgaan vertellen op school of wat dan ook dus uh, ik had daar wel gelukkig heel erg mijn, mijn veilige plek in en, ja. en,
1: en wat betekent dan niet doorvertellen? vertellen het is toch een soort geheim dan als ja. kind wat, wat, wat van je moeder zegt van je, ga je gang
3: maar toch denk ik ja het was heel dubbel want ik wilde natuurlijk gewoon het liefste ook gewoon met iedereen in de zandbak met de barbie poppen meespelen. Um, maar het was gewoon ja voor mij heel lastig om dan of, ja ik werd er gewoon Soort van op een negatieve manier doorbeschermd in mijn gevoel die, die tijd maar nu ben ik er denk ik wel heel erg dankbaar voor want ik werd, had al best wel een zware jeugd en als ik dit dan ook nog allemaal erbij open en bloot zou stellen ja. aan, aan de wereld in de tijd waar we toen in leefden denk ik dat het gewoon heel nog wel zwaarder zou zijn geweest uh, dus ik ben eigenlijk best wel blij dat ik daarin een soort van beschermd ben geweest dus dat is weer een beetje dat oprecht zijn maar dan Soms mezelf terughouden om net um, wat veiliger door het leven te kunnen gaan. Ja,
0: ik snap helemaal wat je zegt, maar toch vind ik het dan eigenlijk echt verschrikkelijk dat het dan fijn is geweest om beschermd te zijn geweest. Dus niet volledig jezelf te zijn geweest in die tijden. Ja, Toch? Het is eigenlijk gewoon, ja, gewoon ja.
3: bizar. Het is heel bizar. Ja, en het ja. feit ook dat het gaat...
2: Om, om met Barbie spelen en dat soort dingen dat je denkt, een kind hoort toch gewoon normaal te kunnen spelen. Ja. Maakt ja. toch niet uit met wat. En ja, ja. Dat, ja. ja.
3: En dat heb ik ook wel gedaan. Dus niet dat ik het niet heb kunnen doen, ja. maar gewoon net even in een, een beperktere ja. zin.
2: Nee, ik snap het van ja. jou volledig. Ik, ja. ik bedoel meer van, het is toch eigenlijk laat. te absurd voor te woorden absurd, dat ja. kinderen in deze wereld gewoon niet eens normaal met speelgoed kunnen spelen. En, en daar gewoon een heel geheim van moeten maken, Ja, zeg maar. ja.
3: ja, ja, ja dat is ook nog steeds iets waar ik nog steeds niet bij met mijn hoofd bij. Nee. Nee. Gelukkig gaat het nu waarschijnlijk wel iets beter. Tenminste, ik merk wel dat um,
2: veel met Barbie spelen of <laughs>
3: En, uh, ja, jij ja, bent nee, een aan inbouw spelen. Nee. nee, gewoon in, in deze samenleving, nu, op dit moment, yeah. 2022... Uh, nou,
0: meer mensen zijn wakker inderdaad, yeah. en er is verandering. Maar yeah. ik denk nog niet dat we daar helemaal zijn.
1: Nee, nee maar nog zeker niet. <laughs> en als je kijkt naar wie je nu bent, wat zit er van die kleine teun nog in jou? Wat is misschien soms naar boven komt als je naar buiten, als je hier op straat
3: loopt? Oeh, hmm, dat is een goede vraag. Um, wat er nog als kleine tuin in zit, er, ik denk toch soms een beetje het onbevreesde. Ik was als klein kind wel heel erg open en, en onbevreesd, waardoor ik dus eigenlijk een beetje teruggehouden werd door mijn moeder, um, omdat ik juist heel erg graag alles wilde delen en wilde laten zien. Um, en dat heb ik gelukkig nog steeds heel erg, uh, dat ik gewoon heel erg graag wil zien wie ik ben, wil uitstralen wie ik ben. Um, en dat, heb, ja, dus dat onbevrezen van, van dat kind zijn, dat heb ik gelukkig ook wel een beetje in. Uh, ja. een beetje, en jij Jeroen. Jamal?
1: de kleine Jamal,
2: en nu? Um, nou Ik was altijd wel een, een kind met veel pit. <laughs> dus uh, uh, uitbundig, luid, uh, direct. En ik denk dat um, ik door de jaren heen wel veel rustiger ben geworden. Hoewel dat voor sommige mensen misschien niet lijkt. Maar um, ja, ik denk dat dat er nog een beetje in zit. En dat, ja, dat ja, dat. En is het
1: ook iets wat je koestert?
2: Ja, ik ben ook wel, zeg maar... Um, kijk, op een gegeven moment had ik ook een periode als kind natuurlijk... dat je ook een soort van niet begrijpt waarom het allemaal... Ook een, nou, dat het leven er zo aan toe gaat op een gegeven moment. Um, en, en toen werd ik ook een beetje een soort van kwaad op de wereld als tiener. Ik weet nog dat... Nou, ik denk toen... 12, 13 of zo, nou echt een, een grote mond dat ik had en oh, ja, en, uh, uh, ja de, de, de incidenten die op school plaatsvonden en zo ja, op een gegeven moment uh, was ik dan ook weer te veel en, uh, en, en ja, en nu heb ik, nou sinds mijn 16 of zo uh, rond die leeftijd begon ik ook wat te beseffen van oké. Okay, uh, dit is dan ook weer, weer niet de manier, zeg maar. Dit is het andere uiterste. Dus probeer daar gewoon een middenweg in te zoeken. Omdat je uh, zo luid was? Uh, ja, ja. Ik, ja. Op een gegeven moment. Het, het voelde een beetje, zeg maar, alsof alles de hele tijd maar op mij gericht werd. Weet je wel, ik deed keihard mijn best, maar toch kon je niet zijn wie je was. Uh, ik werd ook benadeeld om wie ik was. Uh, dus op een gegeven moment krijg je dan een beetje een soort van. Oh, alles en iedereen haat mij of zo. Dus weet je, uh, bij de eerstvolgende die mij iets flikt, dan ga ik er ook gewoon twee keer zo hard tegenin. Yeah. Um, en dat was dan de manier hoe ik er op een gegeven moment in ging. En uh, ja, op een gegeven moment denk je ook, ja, ik krijg hier alleen maar problemen van. <laughs> dit, gaat alleen, dit gaat alleen maar van kwaad tot erger. Uh, dus probeer ook de volwassenen te zijn in dat soort situaties. Yeah. En daarin heb ik op een gegeven moment gewoon een middenweg gevonden van... Um, je mag nog steeds direct zijn, je mag nog steeds gewoon zijn wie je bent. Uh, als je mening duidelijk is, nou, dan, dan moet je die gewoon geven. Uh, ja, maar wees niet te heftig. <laughs>
1: okay. ja. en je zegt benadeeld, kan je er een voorbeeld van geven, hoe je benadeeld werd? Uh,
2: nou, gewoon überhaupt. Het. Als ik tel hoe vaak ik bijvoorbeeld ben aangehouden of uh, uh, dat, een, dat de politie aan de deur kwam uh, als kind. Uh, terwijl ik helemaal niks had gedaan. Daarvan dacht ik wel van, ja op een gegeven moment kom je in dat soort situaties terecht. Dat je dan, uh, weet je wel, dan zit je in de klas iedereen praat. Jij bent dan degene die eruit wordt gepikt. En op een gegeven moment komt de combinatie daarvan. Uh, ik kom ook uit een gezin, uh, een arm gezin. Dus we hadden ook weinig geld voor. Dus eigenlijk was het een soort van probleem op probleem op probleem. En ik zat eigenlijk de hele tijd in de situatie als kind van, hé. Hey, Waarom overkomt dit mij en ik heb er eigenlijk niet echt controle op dat dit gebeurt. Uh, want ik kan er zelf niet echt iets aan doen. Um, dus ik denk dat ik daar, daarom gewoon heel oneerlijk begon te vinden.
1: Ja. En Teun, je zei net ook ja. Herken je dat, dat je ook heel erg ja. ging uiten?
3: Ja, inderdaad. Dat kwam bij mij heel erg toen ik zelf dus um, daarachter kwam. Ja, ik wist het al heel lang, maar uiteindelijk toegaf aan mezelf dat ik inderdaad op jongens viel. Um, toen kwam ook voor mij een soort van opstand, want toen was het voor mij heel duidelijk van, oké, okay, dit is, is wie ik ben. Um, en jullie kunnen me hebben zoals ik ben. En als jullie dit niet accepteren, dan krijg je de wind van voren. Um, en toen was ik inderdaad echt een pittig, pittig persoontje om, uh, om mee uh, om te gaan. Want ja, ik kwam ook gewoon heel direct uit um, midden op de middelbare school, halverwege leerjaar twee volgens mij. Ja, toen had natuurlijk de hele school de pik op mij. Want ik was de enige, nee, een van de twee uh, homoseksuelen op, op de middelbare school. De andere homoseksuele hield zich altijd heel stil en was gewoon zichzelf. En ik was heel erg open en ik deed waar ik zin in had. En ik liet gewoon heel erg merken dat ik, ja, dat ik gay was. Um, en dat vonden heel veel mensen dus gewoon niet chill. Um, wat ook wel raar is. Ik bedoel, laten we lekker mijn ding doen. Ja. Um, maar toen zag ik ook nog eens op een elektrotechniek uh, opleiding <laughs> moest ik zat. Oh, de nee. Elektrotechniek? Oh, ja, wow. ik heb elektrotechniek gedaan. <laughs> ook omdat ik gewoon mee wat? wilde lopen. Is dit echt een domme wat, wat is elektrotechniek? What is <laughs> wat is elektrotechniek? Op, als opleiding. bedoel, ik. Wat doe je dan? Ja, dat was middelbare school. dat is soort van ah, vooropleiding okay. en dan kun je daarna dan ICT opleiding ja, of zo gaan okay. doen. Um, uh, ja. Er was een voorbereiding, dus ze leerden allemaal elektro-dingetjes. Zoals lampen, indraaien en dat okay, soort dingen. Ja. Um, en, ja, dus ik zat gewoon met dertig mannen in de klas, weet je. Ja. Ja, en dat was dan heel heftig om um, openlijk d te zijn. Dus ik werd ook elke, elke les werd ik wel uh, nageroepen of, of uitgescholden of werd een opmerking gemaakt over, over mijn zijn. Um, dus ik heb toen echt op een gegeven moment ook echt gewoon gezegd van nou ben ik er klaar mee en elke keer als er iets gezegd werd kwam ik in opstand zeg maar. Yeah. Dat ik tot de ruzie, de ruzie toe met de docenten op de gang heb staan ja, backvechten mm -hmm. om gewoon te zeggen van jullie laten mij ook gewoon niet zijn wie ik ben. Yeah. En jullie nemen het op voor die mensen die mij pesten daar nemen jullie het voor op. Yeah. En jullie zetten mij de klas uit omdat ik sta voor wie ik ben en voor mijn rechten en dat het gesprek met die docent, dat, heeft, dat staat me nu nog zo heel erg duidelijk bij, was wel zo'n zo van epiphany van mij van oké, okay, ik sta nu wel echt gewoon voor mijn eigen rechten.
0: Yeah.
3: Um, en je stond op voor jezelf? Ik stond heel erg op voor mezelf, ja.
0: Maar denk je dat je dan in een andere omgeving je misschien toch vrijer had gevoeld? Want ik dacht net, je gaf aan dat je als kind je ging verkleden en je liep op de hakken van je tante. Mm. Dus ik dacht, oh misschien... Ontdekte je toen al van hé, hey, ik vind fashion best wel nice, ik wil misschien daar iets mee doen. Maar toen ging je dus toch elektrotechniek doen. Ja. Ik kan me voorstellen dat daar ook een bepaalde type mensen op zit. Denk ik weet niet, misschien zit echt een. Uh...
3: Nou ja het kwam gewoon puur een ja. beetje door mij van. <laughs> ja, nee, een... nee,
0: ik bedoel meer als in als je dan een creatieve kant op gaat, heb je mensen die misschien uh, meer mogelijkheden zien.
3: Ja. Ja, klopt. Dat is dit ook zo. Ik denk nu
0: echt helemaal <laughs> dit Nee,
3: maar ik snap je wat ik bedoel? Ik snap wel wat je, wat je bedoelt. Die wat dat is een ander nadenken. soort mens, ja. zou dat zijn. Maar, maar dat, ik heb die, die keuze ook heel erg dom gemaakt toen dat tijd. Want ik wilde per se met mijn vriendjes uh, dezelfde opleiding doen. Of in ieder geval doorgaan in dezelfde klasse, zodat ik iets meer veiligheid had. Ja. Um, en die vriendjes van mij die zeiden allemaal dat ze elektrotechniek gingen doen. Dus ik ging dat ook doen, ja. kwam ik dus achter dat uiteindelijk niemand van die vrienden elektro ging doen, maar theoretische opleiding. Dus ik kwam terecht, een soort van doelloos, van ik heb nu iets gekozen omdat ik één dingetje misschien leuk vond van elektrotechniek, maar 99% omdat mijn vrienden daar naartoe zouden gaan. Um, dus ik kwam eigenlijk inderdaad soort van wanhoog, zo van, van, hoop, zo van ja. shit. Um, dus dat was inderdaad al lastig. Ja. Uh, gelukkig had ik wel een hele goede vriend daar uh, leren kennen op die, in mijn klas. Dat is ook echt een steun geweest voor mij door de, door de jaren heen. Um, dus het was een hele stomme keus voor mij geweest om dat te doen inderdaad. En als ik inderdaad een andere keus had gedaan, was dat misschien anders geweest.
0: Ja, nou ja maar dat weet je natuurlijk nee. nooit. Maar, nee, maar ik vind nee. het wel mooi om te horen dat jullie wel echt van dat kind zijn en heel erg bewust uh, steeds teruggehouden worden. Wel die transitie hebben gemaakt naar nee oké, okay, ik ben eigenlijk wie ik ben. En zeker or leave it, dit is het. En yeah. um, ook dat het dus nu wel echt terugkomt in beide jullie werk. Jij in de programma's die je maakt, Jamal. En bij teun in jouw creaties die je mm -hmm. maakt. Um, ik heb van, uh, van jou, Jamal, um, de Foxpop-reeks gezien van uh, Um, het Wereldmuseum. Oh ja. Yeah? Video's daarvan over hoe genderful mensen zijn. What a genderful world heet dat. En daar vertel je dat, nice. in jouw, uh, yeah, dat in jouw genderful wereld een kledingstuk niet aan yeah. identiteit of gender gelinkt hoort te worden. En deze video's maak jij ook op straat. Je interviewt mensen en uh, je draagt hakken daarbij. En je vraagt mensen om reacties. En die krijgen jij... 21
2: centimeter heels. Oké, okay, <laughs> oké. Okay. Ik
0: doe het je niet na. Ik, ik doe het je zeker niet na. Maar je vraagt mensen om een reactie en die krijgen dus uh, gevraagd, maar ook ongevraagd. En we gaan daar nu een klein stukje van laten luisteren. Dit is wel een disclaimer, want uh, wat er gezegd wordt is kwetsend. Um, dat fragment gaan we nu laten horen. Sorry, wat zei je? Zemmer,
2: vind je het zo chockerend? Nou, dan begin je me gewoon uit te schelden. Is het gevaarlijk ook? Ja, op sommige plekken wel. We leven in de zoveelste eeuw. Ik bedoel, <laughs> ja, weet je, doe wat jij wil.
0: Ja, je vraagt als dus mensen, is het gevaarlijk? Je hebt het daar dus over als je een rokje aan zou, aan zou hebben of een ja. hakken aan zou hebben. Ja, kan je daar dan zonder commentaar op te krijgen, de straat mee lopen en de ene zegt dus, nou ik doe het ook. Maar ja, het kan gevaarlijk zijn in bepaalde situaties. Anderen zegt, ja, kom op, kijk wat je tijd leven. dat hoort gewoon normaal te zijn. Maar toch krijg je dus, terwijl je eigenlijk aan het presenteren bent...
2: Ja, en dit was nog niks hoor. Als ik alles had uitgezonden wat er allemaal die dag werd geroepen, dan was het een hele lange aflevering
0: geworden,
1: denk ik. Maar wat doet het als iemand Sammer tegen jou, zegt. je bent daar voor je als presentator en opeens krijg je dat...
2: Ja, je
0: wordt uitgescholden voor homo in een andere taal. Maar het
2: ja, je... nou, maakt me vooral heel boos. En yeah. dan, um, nou daarom ging ik ook naar hem toe van wat zeg je nou allemaal en kom het uitleggen dan weet je wel. Want ik heb dan zoiets van, als je dan gaat lopen schelden, dan kom ik naar je toe ook. En dan, laat, dan wil ik best dat je dat, dat gaat uitleggen. Want ik denk dat je je enorm voor lul zet. Uh, als jij mij gaat proberen uit te leggen waarom je zoiets roept. Yeah. Maar wanneer je dan naar ze toe loopt en achter ze aan loopt. Dan is het ineens van, oh nee, uh, nee, ga weg. En dan, dan is er ineens niks meer aan de hand. Dan durven ze ineens niet meer. Nee. Um, dus het is altijd, ja, ik weet niet, het is een beetje uh, dubbel. Aan de ene kant wil ik er gewoon graag boven staan vaak. En uh, dus in de meeste gevallen denk ik gewoon van, weet je, ik laat mijn dag echt niet verpesten door zo'n idioot. En ik ga gewoon lekker door. Uh, maar soms raak ik ook echt wel om en zeg ik, ja... Ja, dan moet je hier
1: komen met je grote bek. <laughs> ja. ja, gelijk heb ik ja. ja. Maar, dus, je, dus je oprechte gevoel, het eerste gevoel is dat je boos. Dat komt dan boven. Ja, het is gewoon
2: ja. zo asociaal dat je... Uh, nou, het roepen valt nog mee, maar dat je bijvoorbeeld... Uh, ik heb wel eens gehad dat iemand naar me toe probeerde te spugen. Of weet ik veel wat. Nou, ja, dan moet je proberen. Ja. Ja, daar word ik gewoon heel boos van. Dan denk ik. Yeah. Hoe respectloos ben je dat je gewoon naar iemand toe loopt op, op straat die je helemaal niet kent uh, om zoiets te doen? Ja, dat, dat, daar kan ik gewoon niet bij. Ik, ik loop ook niet op straat en uh, ga naar allemaal... Ik, ik, ja, wat boeit het mij nou wat Met mensen dragen als alle draaien, of, Wat ja, Gewoon
3: tegen alle hetero's aanspannen.
2: Ja, nou, zoveel volgt heb ik denk, ik, denk ik niet. Uh, ja. ik <laughs> ja.
0: Maar je staat er natuurlijk wel als presentator. En iemand zegt iets waardoor je echt die rol, ja je wordt eigenlijk uitgetrokken, toch? En daarna, je ziet jou, jij gaat meteen gewoon door als presentator, maar iemand zegt wel iets over de manier waarop je eruit ziet. Voel je je dan echt persoonlijk aangesproken of, of is het meer van oké, okay, dit is mijn werk en dit was de rol die ik moest aannemen? Uh,
2: nee, ik, ik ben sowieso wel uh, de onderwerpen waarover ik uh, uh, afleveringen maak, ja. die, daar ben ik sowieso vaak al persoonlijk bij betrokken. Um, ja, dus eigenlijk laat ik ook gewoon mezelf wel heel erg zien in die uh, items. Um, en ja, ik weet niet, ik presenteer het gewoon, ik, ik vertel het verhaal, ik probeer duidelijk te maken wat ik in zo'n aflevering uh, probeer te laten zien. Um, en ik denk juist dat het belangrijk is als, als maker of presentator dat je dan ook gewoon jezelf laat zien. Uh, dat je gewoon eerlijk bent in dat soort situaties en uh, ja, gewoon je mening hierover geeft.
0: Yeah. Uh, Teun, we hebben ook um, video's gezien waarbij jij jouw collectie door mensen met een mannelijk uiterlijk uh, door de stad vertoont. In Jurka, mm -hmm. daar krijg je ook reacties op. We gaan het niet ook laten luisteren, want één nou, keer is wel goed dus, uh, dus voor de context.
1: Um, Want daar ben jij ook bij en dan, uh, maar wat doet dat dan? Dat is jouw werk dat daar getoond wordt en je hoort dat mensen dat roepen als jouw modellen daar lopen. Ja,
3: ja het was voor mij eigenlijk een soort van um, een bewuste keuze om dat te doen inderdaad. Dat um, was inderdaad uh, de Say Yes To A Man In The Glassworks met de collectie. Ja. Ja. Uh, had ik bewust hm. gekozen om niet te willen shooten um, op Utrecht Centraal, een hele drukke plek. plek. Um, omdat ik juist de frictie inderdaad wilde opzoeken. Ik wilde juist kijken hoe mensen gingen reageren inderdaad. Um, en dat was van, oh wat zien er leuk uit of het zien er mooi uit. Yeah. Tot inderdaad uitgescholden worden. En ik wilde eigenlijk dat puur in beeld laten zien van hoe, hoe wij soms inderdaad als mannen of als mensen die anders eruit zien dan hoe wij als maatschappij denken dat we eruit moeten zien. Wat ook wel een heel rare dat is. Yeah. Um, hoe de mensen daarop gaan reageren en, en dat eigenlijk gewoon puur vastleggen. Ja. En ja, kun je omschrijven
0: hoe je collectie eruit zag, met wat voor creaties uh, liepen?
3: Het waren eigenlijk allemaal hele simpele, voor mij simpele witte jurken. Uh, die hadden toch een beetje een soort van masculine-achtige dus Een beetje een soort van uh, wife reader shirt achtig bovenkantje, maar dan allemaal vrij lang. Um, met roze accenten en heel veel bloemen erin verwerkt. Um, maar dan ook heel erg afgesteld met een mannelijk randje. Dus uh, beanie's op, petjes. Uh, van die skate sokken tot uh, over de knieën. Mm -hmm. Maar dan met een roze randje erin. Um, dus echt een, een soort van mixje van mannelijk en vrouwelijk. Om een beetje die grens op te zoeken van. wat is nou vrouwelijk en wat is nou mannelijk ook. Yeah. Um, en daarmee inderdaad de straat op gegaan. Om, um, om te kijken wat het op ging roepen ja, als een en... klein mini-protestje.
0: Maar heb je dan ook dat mensen daardoor op een ander spoor worden gezet, op een de ander denkspoor? Of denk je dat mensen alsnog met hunzelfde visie naar huis gaan?
3: Um, dat ligt er denk, aan of we in, ge in gesprek zijn gegaan. Ja. Ik denk mensen die ons uitgescholden hebben, waar ik niet uh, op gereageerd heb. Zullen waarschijnlijk niks qua niks, gedachten veranderd hebben. Maar ik ben ook met mensen in gesprek gegaan. omdat we de hele dag daar aan het shooten waren. Ja. En mensen kwamen toch naar me toe. omdat ze zagen dat ik uh, de designer was. Dat ik de mensen aan het kleden waren. Die gingen gesprekken met me aanzetten. over wat gebeurt hier, wat ben je aan het doen? Dan ben ik dingen gaan uitleggen over het concept. over wat ik eigenlijk wilde laten zien. en wat ik wil eigenlijk doen? Ja. En die mensen heb ik wel, zeg maar, laten nadenken over, over deze situatie. Ja. Maar het wat is toch ook best
2: wel een protest ook. Voor de mensen, denk ik, uh, uh, die de, de, waar je misschien niet mee hebt gepraat, daaraan laat je natuurlijk wel weer zien van wij zijn er, of je ja. het nou wilt of niet. Ja. Uh, dus ja. aan de ene kant bereik je die mensen ook wel op een of andere manier door het, ja, door het hen gewoon door voor te leggen te van ja. ja, wij gaan niet ergens uh, zitten schuilen voor jou door, of iets. Door
3: inderdaad gewoon visible te zijn, ja. Ja, te laten ja, zien dat we er gewoon zijn, ja. Ja,
0: absoluut. Soms moeten mensen het ook gewoon heel vaak zien. Om het in een systeem te krijgen, zeg
3: maar. Yeah, yeah. Maar
0: uh, Jamal, jij wordt dus soms uh, aangesproken als presentator, als persoon die daar staat. Bij jou gaat het om het werk van jou wat daar rondloopt en yeah. waar je dus commentaar krijgt. Vat va va je dat dan alsnog, of alsnog, vat je dat dan persoonlijk op als daar dus commentaar op komt? Absolutely. Want het is niet op jou als persoon, maar het is wel iets wat jij hebt gemaakt yeah. met een bepaalde yeah. gedachten erachter, vanuit een bepaalde ervaring misschien.
3: Ja, het is, uh, ik, ik vat het alsnog gewoon heel persoonlijk op, want al mijn werk wat ik maak is gewoon heel persoonlijk. En ik denk dat het net zoals bij Jamal is, dat, dat je, je, het is wel mijn werk maar um, ik doe mijn werk omdat ik het heel persoonlijk wil maken. Yeah. En al mijn werk komt vanuit mijn, mijzelf en wat ik ervaar en wat ik meemaak. Um, dus tuurlijk trek ik me dat heel erg aan, omdat ik gewoon weet van... Het could be me daar yeah. op dat Utrecht Centraal. En dan alleen, weet je. Nu waren yeah. het zeven mannen die daar stonden. Maar als ik daar in een, in een jurkje rondloop, yeah. kan ik ook gewoon uitgesloten worden. En misschien yeah. nog wel meer.
0: En in een zekere zin is alles wat daar staat dan een deel van jouw gedachtegang. En een yeah. deel van, ja, uh, yeah. yeah. oké. Okay.
1: En als we nu een stap maken naar het werkveld zeg maar, als Jamal is presentator, tv is toch ook wel een uh, business waar je hard moet werken, als je de top wil bereiken, ja. um, merk je dat je wel jezelf kan zijn in, het, in wat je nu doet? Uh,
2: nee, ja nee, ik, um, nee daar, ja, dat, dat heeft me ook wel verrast, want ik dacht eerst ook wel van uh, als je in de mediawereld komt werken dan, dan uh, is juist de bedoeling dat je lekker jezelf gaat zijn. Um, maar ik heb verrassend vaak, kom ik nog situaties tegen um, waarbij ik dacht van, nee, dit, dit hoort niet. Dus um, ik werk inderdaad ontzettend hard uh, om in ieder geval te kunnen maken wat ik wil maken. Uh, maar daarnaast strijd ik ook gewoon natuurlijk achter de schermen um, om toch ook te zorgen dat uh, uh, nou, dat ook achter de schermen uh, allemaal inclusief is. Um, weet je wel, dat, ik, ik bedoel, ik heb best wel eens te horen gekregen... Uh, heb ik nog een keertje over gepost ook, um, van uh, wil je dit interview minder homo doen? Uh, of we kunnen oh, wow. niet werken met mensen met jouw haar. Uh, mm -hmm. Of, nou, een nog erger gevallen, maar dat zou ik allemaal besparen. Uh, yeah, maar okay, dan yeah. maar als
1: iemand dat gelijk tegen jou zegt, dan nou, kijk je uit terug, je hebt een straat gebreid, hé, hey, doe yeah. maar volgende keer even wat minder met die handen, je stem. Yeah. Oh, niet die hoor. Nee, maar als iemand dat, dat tegen jou zegt, het is yeah. iets wat je, wie jij bent.
2: Ja, nee, ik moet, ja, nee dat, ik moet ook zeggen dat ik dat in, uh, in de laatste jaren dat ik aan het werk ben, daar ben ik daar gewoon heel duidelijk in. Ik bedoel, uh, je, als je mij wil als presentator, dan krijg je gewoon mij en yeah. that's it. Um, maar ik moet zeggen, ja, toen, op het begin dan ben je nog een jonge maker. Je, je krijgt eindelijk grote kansen. Um, dan wordt zoiets tegen je gezegd. En um, ja, dan denk je op het begin nog van, ja, moet ik hier iets van zeggen? Um, dit is wel mijn werkgever. Um, uh, misschien gaan ze mij als een moeilijk persoon zien of iets. Um, en dat heb ik toen in de hele tijd dacht ik van, nou weet je, ik ga hier niks over zeggen. Uh, maar op een gegeven moment heb ik dat wel gedaan. Ja, en toen zag ik ook inderdaad van, ja... Um, ja, soms gaan ze je dan wel als moeilijk zien, uh, uh, of je krijgt gezeur op de werkvoer mee. Um, en dat vind ik juist interessant. Uh, omdat ik denk van ja, ik vind het helemaal niet erg dat het allemaal schuurt en dat, er, uh, uh, dat het overhoop wordt gehaald. dat ja, het ik doel, best
0: ongemakkelijk af en toe zijn. Ja, precies. En, uh, al,
2: als er dingen gebeuren waar ik niet achter sta, dan, dan zeg ik dat gewoon. Um, en als je daar dan zo ja, op een verkeerde manier op gaat reageren, dan denk ik dat je je dat je jezelf vooral als, uh, als, als werkgever of programma moet schamen.
0: Ja. ja, nou gelijk heb je. Maar hoe zie je dat dan ook bij, um, bij collega's? Want wij werken dus bij aan verschillende producties, dus wij zien veel mensen achter de schermen. Ja. Um, dus wij kennen die mensen niet persoonlijk. Soms komen ze alleen eventjes hun werk doen en daarna gaan ja. ze weer weg. Soms hebben we hele openhartige gesprekken, maar we kunnen niet per se oordelen of deze mensen echt oprecht zijn ja. of niet. Want ja, we zien ze zeg maar heel kort. Maar uh, ja, als jij direct met mensen werkt die daarna ook op het podium gaan, zie je dat duidelijk verschil bij bepaalde mensen dat je denkt, nee, deze fake het ook gewoon en is niet helemaal gezellig. Uh, je bedoelt zelf, qua presentator? Ja, qua, um, qua maker, zeg maar met nou, mensen met wie je
2: werkt. Ik denk zeg maar, van de mensen, um, uh, ja, dat, dat, dat is zo verschillend. Ik denk, voordat ik, voordat ik in de media zelf ging werken, had ik altijd een beeld van uh, sommige mensen van, ah, oh, die zijn heel vet en lijkt me heel gezellig. En had ik ook een vooroordeel over mensen waarvan ik dacht, oh dat zullen echt verschrikkelijke mensen zijn in het echt. En ja, dan kwam ik wel eens, uh, bij shows of werkte ik samen met mensen. En uh, ja, dat, dat, dat viel toch wel, bleek eigenlijk een beetje het soort van tegenovergesteld te zijn. Heel veel mensen komen wel anders over, ja. uh, maar ik moet zeggen, er is ook gewoon een groot deel dat oprecht zijn werk doet natuurlijk. Die daar heel goed in zijn, ja.
1: ja. In teun in de modewereld. we zien wel eens documentaires over de grote namen bij de modehuizen. Mm -hmm. uh, dat lijkt me ook, wat ik dan zie, lijkt me geen makkelijke wereld, ook een harde
3: wereld. Hoe, hoe ervaar jij de modewereld? Um, ja, goede vraag. Uh, ik denk dat ik me daar ook een beetje van afzet of zet. Um, omdat, het, ja, omdat het een hele heftige wereld is. Um, ook met heel veel rare stigma's en rare maatstaven waaraan we moeten voldoen. Um, ja. Ik bedoel dat we nu eindelijk bijvoorbeeld een plus-size model op de catwalk zien. Eindelijk iets meer mensen van kleur op de catwalk zien. Um, dat is gewoon eigenlijk al bizar dat dat nu pas een beetje begint te komen. En dan proberen de grote namen erachter te komen met bijvoorbeeld één model erin te stoppen. Wat dan net een maatje meer is. Um, en een Iemand van een, van een andere etniciteit. En, en dat zijn dan twee modellen. En dan noemen ze het inclusief. Uh, dus ik probeer mm -hmm. me er zelf ook niet heel ja. erg mee bezig te houden. om. Yeah. Um, me te, te, te meten aan, aan dat soort namen. En daarom denk ik ook dat ik bewust met die queer designer naam kom. Omdat ik me dan. eigenlijk in een nieuwe categorie zet van, van. de modewereld. En um, ook een beetje dat los probeer te laten van wat mode eigenlijk is yeah. um, en meer gewoon een soort van studio-achtige vibe te creëren voor mezelf. Dat ik gewoon lekker mijn ding kan doen, uh, lekker mijn klanten krijgt die gewoon van alle, alle kanten, elke kleur, elke maat, alles is bij mij welkom. Yeah. Um, yeah. En daarin gewoon heel erg inclusief uh, wil werken en, en niet eigenlijk kijk naar maatstaven wat de modewereld zeg maar cre gecreëerd. En
1: jij ja. hebt nu heel erg je eigen je eigen wereld, zeg maar. Je eigen, maar was het in het begin zoals bij Jamal die dan tegen dingen aanloopt. Je begint net. Je denkt van oh, ik moet. Het mode- en tv -v -v is natuurlijk heel anders. Uh. Maar ja, ik denk allebei ja. wel heel heftig. <laughs>
3: ja, het is natuurlijk, bij mij heeft dat ook moeten ontstaan. Ik bedoel, toen ik begon met uh, de opleiding kunst, uh, kunstacademie, uh, toen begon ik heel strikt met mannen. Um, en toen ik afstudeerde, toen kwamen er op een gegeven moment ook vrouwen in de collecties. Um, en toen ben ik bij mezelf gaan afvragen van, oké, okay, je hebt nu vrouwen, en je hebt mannen, en je hebt mensen van kleur en alles daartussenin. Maar ik miste eigenlijk ook nog de diversiteit in, in size van de, van de mensen. Mm -hmm. um, dus ik ben daar zelf ook nog steeds heel erg lerende in. En ik ben er ook heel erg oprecht naar mezelf toe dat ik nog steeds ook wel werk aan de winkel heb als ik kijk naar mijn collecties. Dat uh, ik, dat mijn inclusiviteit ook steeds meer nog steeds meer mag zijn. Nee. Um, nou ben ik een beetje de vraag gegeten eigenlijk. Nee, het nee,
1: is meer van, misschien heb je ook situaties <lacht> meegemaakt waarin mensen bijvoorbeeld zeggen willen we willen wel graag met jou een collaboration doen, maar je moet je toch een beetje aanpassen aan wat wij...
3: Nee, ik denk, denk dat ik daar niet heel veel last van heb gehad. Puur omdat ik eigenlijk heel snel gewoon die mark heb gezet van ik ben een queer designer. En um, you take me or you leave me, als ik yeah. hoe jij wil. Uh, en ik heb eigenlijk alleen maar opdrachten gehad die me juist daarom uh, beamen, zeg maar. Om, yeah. om mijn openheid, om mijn diversiteit in mijn werk wat ik doe. Yeah. En ik denk dat ik gewoon onbewust de rest van de opdrachten genegeerd heb. Gelijk heb je. Je ja. hebt ja.
0: helemaal gelijk. Zit er ook bij jullie dan um, in een omgeving dat jullie... Denken, nou deze persoon inspireert me. Uh, dit is echt iemand waar ik tegenop kijk, en deze kant wil ik op, of deze karaktereigenschappen zou ik willen hebben. In het werk dat waar jullie zitten of in een ander werk, dat kan we ook. Natuurlijk,
3: hmm. mm. ik heb sowieso wel heel veel inspiratiebronnen. Mensen die me inspireren, motiveren, uh, maar dat is eigenlijk van alle soorten werk, uh, werkvlakken. Um, dat is ja, voor mij heel persoonlijk. Mensen die. Iets moois doen. Uh, bijvoorbeeld Rio RS is een heel groot immuze voor mij. Um, is gewoon super uniek in hoe die is, uh, draagt zijn hakken op straat, yeah. um, heeft fabulous skrullen. Geweldig. Echt ja, dat soort mensen die inspireren mij gewoon omdat ze puur hun zelf zijn, ongeacht wat, wat de wereld van hun vindt. Yeah. En daar gewoon keihard lak aan hebben. En dat ja, motiveert en inspireert mij gewoon. Om toch nog meer voor mezelf daarop uit te kunnen halen. En um, ja, dat het altijd nog een stapje verder is om te kunnen gaan. En
1: Miss uh, Mia Moore, je alter ego als oh, ja. drag queen, <laughs> wat heeft zij wat Teun niet heeft of juist wel?
3: Uh, ik denk dat Mia Moore heeft meer um, een stukje. nog meer dat onbevreesde. Um, meer mijn plek kunnen eigenen. Um, en. Ik denk dat het, wat het fijne aan Mia Moore is, is dat ik op dat moment heel erg gevierd word door mijn community. Wat ik als queer teun zijnde soms nog wel eens mis, dat ik op bijvoorbeeld afgelopen, voor de corona, stond ik op Milkshake als teun. En ik was, naar mijn gevoel werd ik niet gezien door, door de mensen om me heen. En um, drie jaar later stond ik op het podium, het grootste podium van Milkshake, Super mm -hmm. Toy Stage. En toen werd ik bekeken door iedereen. En dat gevoel wat je dan krijgt ja. is zo ontzettend goed. En dat je dan offstage gaat en door de mensen heen loopt. En iedereen wil met je op de foto. Iedereen spreekt je aan van oh, wat zie je er beeldig uit. En dat soort dingen, dat, dat geeft gewoon een enorme kick en ja, yeah. daar groei je gewoon zo ontzettend van als
1: mens. En voor de mensen die niet weten, Milkshake, groot festival in Amsterdam voor iedereen die de queer community omarmt en ja. zijn, laat oh, ja. Ja, ik even uitleggen. jij hebt ook ervaring op hakken, uh, in drag. Uh, oh ja, 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 ja ook nog, ja. Uh, hoe was dat <laughs> voor jou? Um, ik vond dat zo vet, ik moet
2: zeggen, um, ik had het echt zwaar onderschat. Ik dacht, Um, het is een, ja, okay, ik wist wel dat het langer in de make-up zou zijn, maar ik wist niet dat er <laughs> zoveel aan vooraf ging. Um, ja, en ik moest Hoe wacht dat bij jou? Vier uur of zo? Oh, het, ja, het gaat heel veel werken. Heel veel werken <laughs> nou, misschien nog iets, iets korter, hoor, want we waren bezig met opnames, dus we moesten ook haasten. En toen uh, zou ik in Blend um, uh, mm -hmm. gaan optreden. Um, dat was met Hoax Le Beau. En, oh, ja. um, Patty Pam Pam. Mm -hmm. En uh, nou, ze hadden mij helemaal voorbereid. Ik moest zelf nog even een dansje instuderen. Uh, ja, het was wel echt de avond van mijn leven. Het was ook eerste item, de eerste aflevering van Binavara ook, weet ik nog. Um, ja, dat was echt chaos. Op die jurk, echt lang of ik wat. wat. Ja, en dan had ik die hakken aan. En ik probeerde de trap op te lopen. Ik viel alle kanten op. Oké, okay. uh, yeah. Jamal, we willen
0: eigenlijk jouw eerste reactie wel even horen. We oh. hebben daar een vlag uh, eentje van. We are een supermodel, een bona fide icon en een legend. Ik weet niet wat supermodel betekent. Ze zeggen het zo vaak. Ze zeggen het. Iedereen is één. Ja. Nee, Het
2: komt eraan hoor. Het komt
0: eraan. <laughs> dat, dat was ook awesome. <laughs> ja. Maar dat ja, was, het was jij
3: rolstuk. niet. Ik snapte hem al even niet, ik dacht. 1, 2, 1, 2. Oh my
2: god. Wow. Het is echt raar. Ik dacht echt dat ik mezelf nog gewoon zou herkennen. Nee
3: ja, ja, dat zei ik toch? Hey.
2: Wauw, nou oké, okay. dit had ik dus niet verwacht. Ik voel me eigenlijk best wel mooi. Ik dacht dat ik meer geschokt zou zijn. Ja, oké, okay. ik ben wel een shock. Ik lijk totaal niet meer op mezelf. Maar ik was bang dat ik het niet mooi zou vinden. En ik, het is wel echt heel mooi geworden.
0: Oké, ja. Hier sprak dus Caramel Cindy, hè? Eh? Ja, Caramel, Caramel Cindy. Yeah.
3: Cindy, oh. <laughs> ja.
0: en,
1: en, voelde je iets of ontdekte je iets, wat ook wie je bent, maar ook in drag. Dat je dacht van, ja, dit is ook iets van mij.
2: Uh, nou, ik, ik, ik heb sowieso wel een beetje een feminine kant. Um, dus ik vond het ook wel een keertje leuk om dat een soort van verder te trekken. kijken hoe dat zou zijn als ervaring. Um, maar ja, precies zoals je hoort. Ik dacht, als, zodra die, die spiegel voor me wordt gehouden, dan, dan zie ik nog wel een versie van mezelf of zo. Maar ik herkende me, me, mijn eigen gezicht helemaal niet meer. Ik nou, was, was zo pracht, in shock. Uh, ik
0: heb het gezien, je was echt <laughs> prachtig. <you> yeah. <laughs> was echt een ja, vaak, maar was zien, was vaker. Maar één ding was wel, op een gegeven
2: geest. moment, uh, ik weet nog dat we bezig waren met die opnames en ik wist nog niet direct alle stappen die, uh, die we moesten zetten. En op een gegeven moment zeiden ze, nou, dan gaan we je nu tukken, oh, Heet dat? Okay. <laughs> En ik zei nou, wat is dat dan? Uh, mm -hmm. En toen zeiden ze, nou, je gaan, we gaan je ballen zo meteen ergens uh, naar achter drukken en vast Nou, En toen, toen werd ik wel echt heel bang, dus dat heb ik uiteindelijk niet meer gedaan. Um, ja, dus dat was, dat was nog wel een verrassing <laughs> toen.
3: Maar snap ik, snap <laughs> ik. It's dedication. Yeah.
1: <laughs> we, we zouden nog heel lang door willen praten met jullie, maar helaas, de tijd tikt door en de volgende podcast gaat zo beginnen.
0: Um, ik ben wel heel erg benieuwd van, oké, okay, jullie zijn van ver gekomen eigenlijk. Um, Mediawereld, uh, modewereld, best wel een harde wereld van wat ik ook van jullie begrijp. Niet altijd kan je oprecht zijn, maar toch hebben jullie wel... Ja, um, yeah, het lef en moed ook om jullie zelf daarin te zijn en ook om de wereld gewoon wat bij te leren met, alle, met jullie eigen werk. Wat willen jullie nog meegeven, zeg maar, aan, aan de wereld met jullie werk? Wat voor boodschap wil je nog meer de wereld ingooien? Dat je zegt, wij gaan niet meer door, want jullie zijn eigenlijk gewoon activisten met een, met een missie. Oh. Beide worden jullie uh, gedreven door onrecht volgens mij, door... Yeah. Ja, door juist die reacties die je krijgt.
2: Ik denk een beetje, een, een beetje overal, wat we net ook al bespra bespraken, of je nou van kleur bent, een, een extra maatje, uh, wat voor seksualiteit, gender, maakt niet uit wat. Just be yourself, want ooit op een dag kom je erachter dat je spijt hebt, dat je zo lang uh, je tijd hebt uh, uh, gedaan eigenlijk uh, voor mensen die er eigenlijk niet heel veel toe doen in jouw leven. Yeah. Dus wees gewoon lekker jezelf en ja... Heel simpel, respect maar, ja, respect voor elkaar,
3: dat zeg ik altijd, dat is altijd een heel groot deel in mijn collecties altijd respect hebben voor elkaar en yeah. elkaar in elkaars waarde yeah. laten en be yourself en yeah. let others be also. Oh be ja, en,
2: en, en boek mij en koop, uh, uh, koop de kleding <laughs> natuurlijk, ja. dat is ja. altijd nog ja. een hele goede promotie. Waar kunnen jullie <laughs> nog uh, zien <laughs> shinen
0: binnenkort? Is er nog ergens uh, een programma wat... Uh, Goud TV pop
2: online. Uh, nou, wat, wat ik, oh, waar ik nog allemaal mee bezig ben, dat, dat, dat kan ik nog niet zeggen.
0: Okay. Uh, maar
3: je kan me altijd volgen natuurlijk en dan uh, zie je het allemaal vanzelf voorbij like, komen. Yes.
0: Oké, okay.
3: <laughs> um, voor mij nog qua collecties en werk nog even niks. Um, heb voor mezelf even een kleine break genomen daarin. Maar um, als Mia Morgen sta ik toevallig komende zaterdag in Café Muzie hier in Hilversum. Okay. Um, en 30 oud. Oh, uh, nee, niet augustus, <laughs> tegen oktober, um, waarschijnlijk in taboe in uh, Amsterdam. Oké, okay,
1: top. Yeah. We begonnen de uitzending met de, de vraag van hoe oprecht ben je op een schaal van 1 tot 10. Uh, we zijn heel erg benieuwd, jullie zijn heel open geweest. Een heel erg grote dank daarvoor. Ja, dank jullie wel. Uh, um, sta je bij je cijfer, Jamal, wat je gaf? Dus gaf je gaf jezelf een 8 of is dat veranderd? Ja. Nee, ja. <laughs> ik denk dat is misschien nog steeds wel... Uh, ja. En voor jou, Teun? Uh,
3: ja, ik denk dat het misschien toch ook naar een 8 gaat. Maar toch mezelf een beetje veilig inschat yes. dan wat ik denk. Nou, yes. mooi. So. dat is uh, mooi. <laughs> <laughs> nou, dank jullie
0: wel voor dit openhartig gesprek. Jullie ook? Oh, bedankt, uh, jullie bedankt. No problem. Het no no was echt oprecht mega leuk, vond ik. Heel zeker, mooi. Zeker,
1: zeker. Yeah. Ja. Um, nou, wil je ja. alles weten over ons? Volg ons op onze Instagram, oprecht de podcast.
0: En wij bedanken natuurlijk onze... Uh, stopper Sander, vormgever Thijs, AV Risky en editor Lisa. Ooh. Bedankt Ooh. voor het luisteren en bedankt aan Teun en Jamal. Tot de volgende! Fijne avond! <laughs>